0: 12 horas 9 minutos damos comienzo a una nueva edición de noticias al mediodía en este martes 12 de abril del año 2022 en este mediodía. Ciudadanos del Partido Colorado presentó esta mañana al presidente Luis Lacalle Pou una serie de propuestas para bajar precios de alimentos y atender a los sectores más vulnerables de la sociedad. La reunión fue en torre ejecutiva y por Ciudadanos llegaron los ministros Adrián Peña de Ambiente y Fernando Matos de Ganadería, Agricultura y Pesca. Las propuestas buscan dar una respuesta a ciertos sectores que son los que se ven más perjudicados por el aumento de precios de los productos de la canasta alimenticia, según informó el sector del Partido Colorado, entre las ocho propuestas que se presentaron se destacan el aumento de las asignaciones a través de tarjetas tu Uruguay Social y el BPS Prestaciones de forma inmediata en un monto equivalente al incremento de los precios de los productos de la canasta básica. Incrementar también el monto de la asignación Tuap al doble de su valor actual por el periodo de emergencia de aumento de precios mencionado anteriormente. Respaldar la medida de ampliar el elenco de productos con reducción total del IVA. Según el texto de Ciudadanos, la cantidad de productos debería ser lo más amplia posible y la definición de la canasta de productos deberá contar con la opinión del Ministerio de Salud Pública para fomentar una alimentación adecuada y saludable. Respecto al mecanismo de devolución de IVA, se recomienda la utilización de medios de pago electrónicos. Se propone también un ajuste extraordinario y anticipado de recuperación salarial que acompañe el aumento de precios coyuntural que atraviesa la economía. También un otorgamiento de un bono extraordinario a los pasivos con motivo de la emergencia alimentaria y finalmente modificar el límite de 8 y 10% aplicado a la deducción por gastos deducibles del IRPF. Al respecto, el ministro de Ambiente, Adrián Peña, dijo más temprano en el programa de desayunos informales que hay algunos sectores que han tenido una ganancia muy buena en el contexto internacional, con precios muy altos, que le permiten ajustar antes y eso puede contribuir a mejorar la situación de muchos, sobre todo los de mayor vulnerabilidad. Lo que vemos es que hay algunos sectores ¿no? que han tenido digamos, un, un, una performance muy buena por, por lo que tiene que ver con, los, con el efecto de los precios internacionales altos que le permiten o que tienen espalda, digamos, para determinadas decisiones. Y bueno, pueden tener la posibilidad de ajustar antes y eso puede mejorar la situación de muchos. Y, y fundamentalmente atender a, a la situación de, de, la, de los de mayor vulnerabilidad. ¿no? Tenemos este, más de un mes, digamos, de efectos sobre, sobre los precios y la, la situación. Claro. Entonces, bueno, creo que hay un escenario para, para evaluar, para ver cómo puede venir y cómo podemos atemperar, digamos, determinados efectos. Este planteo que ahora hace Ciudadanos directamente al Presidente de la República se suma al que elevó la Comisión de Hacienda del Senado. Con el voto de todos los partidos políticos, la Comisión le envió al Poder Ejecutivo una minuta de comunicación en la que le pide que envíe un proyecto de ley para exonerar de IVA a 19 alimentos eh, de la canasta básica durante seis meses. El senador Blanco, Jorge Gandini, señaló que el texto fue presentado por el líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, y aprobado por unanimidad en la Comisión de Hacienda. Esta propuesta se hace por vía de la minuta de comunicación porque las exoneraciones impositivas son de iniciativa privativa del Poder Ejecutivo. El texto será analizado en sala en la próxima sesión de la Cámara de Senadores. Los productos a los que se propone exonerar de IVA por seis meses son harina, azúcar, fideos, arroz aceite, sal, polenta, pulpa de tomate, lentejas, porotos, leche en polvo, huevos, cocoa, café, avena, carnes vacunas, eh, distintos cortes como picada, paleta, osobuco y falda, pollo, cerdo y pan, flauta o galleta de campaña. Cambiamos de tema, el canciller Francisco Bustillo se reúne hoy en Washington con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken. Con esta visita, el gobierno uruguayo busca estrechar lazos con la administración del presidente Joe Biden, al mismo tiempo que avanza en procura de un tratado de libre comercio con China. La llegada de Bustillo estuvo antecedida días atrás por una reunión en la que el presidente Biden recibió por primera vez al embajador uruguayo, Andrés Durán, según consigna hoy El Observador. Tras 15 meses de gobierno de Biden en la web del Departamento de Estado de Estados Unidos, Uruguay integra la lista de 34 destinos, de 190, en los que además de haber una vacante en el puesto de embajador, ni siquiera hay alguien designado para esa función. En América Latina, solo Bolivia, Cuba, Haití y Bahamas están en esa situación. Ayer la subsecretaria del Departamento de Agricultura estadounidense, Jewel Bronach, Recibió a la delegación uruguaya integrada por Bustillo, el jefe de gabinete Fernando López Fabregat y el embajador Durán. La Cancillería comunicó que en la reunión se realizó un detallado intercambio de la relación comercial entre ambos países en materia de productos agropecuarios y se analizó los flujos y correspondientes habilitaciones necesarias en materia de carne bovina, carne ovina con hueso, carne aviar, entre otros. Cerramos el panorama nacional con otras noticias. Uruguay es el país con mayor población carcelaria de Latinoamérica, según el último informe de Amnistía Internacional. Estamos en una situación dramática en relación con el sistema penitenciario, afirmó Lucía Pérez, directora de Amnistía Internacional Uruguay. El sistema está agotado en su capacidad para dar respuesta, dijo, en condiciones sanitarias, en alimentación. Se desafía al máximo al sistema para dar respuesta a... Esta coyuntura, expresó la directora, y detalló que no hay que olvidar que el sistema penitenciario tiene un componente de sanción, pero también de rehabilitación, por lo que hay que buscar estrategias de medidas alternativas para solucionar el problema de hacinamiento. Según marcan las estadísticas del Instituto Nacional de Rehabilitación, el INR, una persona por hora entra a la cárcel y más de la mitad de los que ingresan son reincidentes. Las cifras oficiales, según informa El País, muestran que el año pasado fueron privados de libertad 9.671 personas. Nos vamos ahora al panorama internacional. Varias personas fueron baleadas hoy en una estación de metro en Brooklyn, Nueva York. En la hora pico, los bomberos encontraron varios dispositivos sin detonar. De acuerdo al reporte más reciente consignado por The New York Times, al menos 13 personas resultaron heridas y 5 de ellas fueron baleadas como mínimo. Cerca de las 8:30 la policía recibió un llamado para la plataforma de la calle 36, donde pasan las líneas N y R por el barrio Sunset Park. Las autoridades del sistema de transporte metropolitano indicaron al diario que por ahora se desconocen las circunstancias de este ataque. Por otra parte, el New York Post informó que la investigación primaria apunta a que el atacante usaba un chaleco de obrero naranja o un uniforme del estilo, además vestía una máscara de gas y se fue del lugar tras perpetrar el ataque. Por ahora no está claro si este ataque se produjo a bordo de un tren o dentro de una estación, aunque todo apunta a que como mínimo se inició en el interior de un vagón. Imágenes distribuidas en las redes sociales muestran a varias personas heridas y cubiertas con sangre siendo atendidas en un andén de la estación de la calle 36 en Brooklyn, allí en el barrio Sunset Park, una zona con numerosa población mexicana. Fuentes policiales han dicho a medios locales que no se ha encontrado ningún tipo de artefacto explosivo activo o que presente riesgos. Las autoridades han pedido a los ciudadanos evitar la zona donde se han desplegado numerosas ambulancias y unidades de policía. La gobernadora del estado... Katie Hoku dijo a través de Twitter que recibió un informe de la situación en Brooklyn y que los equipos de emergencia están en el área. La Casa Blanca dijo que el presidente Joe Biden había sido informado del incidente y estaba en comunicación con las autoridades neoyorquinas. Nos vamos a Ucrania, donde el presidente Volodymyr Zelensky denunció cientos de casos de violación en las zonas que ocupó el ejército ruso, incluyendo niñas menores de edad y niños muy pequeños. En las zonas liberadas de los ocupantes continúa el registro y la investigación de los crímenes de guerra cometidos por Rusia. Casi a diario se encuentran nuevas fosas comunes, afirmó en un mensaje al parlamento lituano por videoconferencia. Miles y miles de víctimas, cientos de casos de tortura, se siguen encontrando cadáveres en alcantarillas y sótanos, aseguró Zelensky. Se han registrado cientos de casos de violación, incluidos los de niñas menores de edad y niños muy pequeños, dijo Zelensky también en esta videoconferencia. Por su parte, el presidente lituano Zitana Snauseda afirmó que es sencillamente imposible imaginar mayores horrores y lamentó que algunos países de la Unión Europea aún no se atrevan a decidir cuando van a limitar las compras de petróleo ruso. Por su parte, el presidente ruso, Vladimir Putin, aseguró esta mañana que la ofensiva rusa en Ucrania continuaba con calma, minimizando las pérdidas, y rechazó hablar de fechas. Nuestro cometido es cumplir los objetivos fijados, minimizando las pérdidas. Vamos a actuar de forma armoniosa, dijo Putin, con calma, conforme al plan propuesto desde el principio por el Estado Mayor, afirmó el presidente ruso en rueda de prensa junto al presidente bielorruso Alexander Lukashenko. Putin, que estaba junto a Lukashenko en el cosmódromo de Vostokny, el extremo oriental de Rusia, restó importancia a los comentarios según los cuales el ejército ruso tenía dificultades frente a la resistencia ucraniana y tuvo que renunciar a tomar el control de las grandes ciudades y de Kiev para centrarse en el Donbass, en el este de Ucrania. Finalmente, cerramos la recorrida en Reino Unido. La policía anunció hoy haber impuesto más de 50 multas en el marco de su investigación sobre infracciones a las reglas del confinamiento por parte del primer ministro británico Boris Johnson y el personal de su oficina en Downing Street. La policía ya había anunciado en marzo una primera serie de unas 20 multas sin revelar la identidad de los sancionados. El primer ministro y el ministro de Finanzas han recibido hoy la notificación de que la policía metropolitana tiene la intención de multarlos, informó una portavoz de Downing Street sin precisar más detalles. Hablamos de deportes. Peñarol juega esta noche su segundo partido por la fase de grupos de la Copa Libertadores 2022 tras debutar con derrota. Será a las 21 y 30 horas el partido con Peñarol y Olimpia de Paraguay en el campeón del siglo. En el deporte local, Deportivo Maldonado derrotó a su escuelta y se distanció en la punta de la tabla de posiciones del torneo Apertura cumplida ya la octava de las 15 fechas. Así es que Deportivo Maldonado lidera la tabla con 19 puntos. Lo siguen River Plate y Boston River con 14. Liverpool, Wanderers y Phoenix 13. Nacional, Danubio y Peñarol 12 puntos. Rendistas 10. Montevideo, City Torque y Defensor Sporting 9. Plaza Colonia 8. Albion y Cerro Largo 6. Y al fondo de la tabla Cerrito con 3 puntos. En básquetbol, Urunday Universitario derrotó a Malvin, pero el playero sigue con mejor chance de avanzar a los playoffs de cuartos de final de la Liga de Básquetbol porque le bastará con ganar uno de los dos encuentros que restan de esta serie. Hoy, Defensor Sporting Olimpia se enfrentará a las 21.15 en cancha de huelga. Y sigue... siguen rodando... Las ruedas de la Vuelta Ciclista. Agustín Moreira del Club Ciclista Cerro Largo ganó ayer la cuarta etapa de la Vuelta Ciclista del Uruguay, que se corrió en dos partes, como les comentamos, en ruta del Lago Merín a Melo y la prueba contra Reloj en la ciudad de Melo. Agustín Alonso del Club Ciudad del Plata lidera la clasificación general individual y su equipo está primero justamente en esa categoría, por equipos. Hoy se corre la quinta etapa, que será entre Melo y Tacuarembó. Son unos 199 kilómetros.